0: 问题一
1: ：如何看待阿里巴巴入股 B 站，加速 B 站优质内容创作者入驻淘宝？现在做二次元等视频内容创作还有机会吗
2: ？下面有请崔磊表达他的看法。就在前段时间啊，阿里巴巴和 B 站一起对外撒了把狗粮。阿里巴巴官宣通过淘宝入股 B 站，双方将合作推动 B 站的优质内容创作者入驻到淘宝平台。而淘宝也有一个二次元平台来帮助这些内容创业者赚钱。以前呢，这些内容创业者主要就是靠 B 站的广告、打赏、奖励来赚钱。现在呢，可以借助淘宝来卖货了，多了一条赚钱的途径。B 站呢，去年在海外上市，目前市值超过50亿美金。不过商业化方面呢，一直是它的短板，收入主要还是靠游戏，占到了 80% 以上。根据 B 站最新的季度财报显示呢，净亏损达到了 2.5 亿元，净亏损率 23%。而亏损的幅度仍然在拉大，既然上了资本市场，就得对投资人有个交代啊，所以 B 站必须要想方设法的去赚钱，这不马上就抱上了阿里巴巴的大腿了，这下可以借助淘宝的电商优势来进行商业化的变现了。那么阿里巴巴为什么会对 B 站一见钟情呢？有一个数据我们先来看一下啊，在淘宝上泛二次元的人群已经过亿人了啊，其中超五成百分之五十以上属于九五后和零零后。淘宝和 B 站的用户群正在加速的叠加交叠，而且在去年的双十二，淘宝二次元市场的增长达到了百分之九十以上，有七家二次元的店铺成交过百万元。内容电商已经成为了一种趋势，通过内容聚焦其某一细分领域的人群，建立信任感还有粘性之后，再去卖货，要比单纯的电商平台卖货更加有优势。所以呢，内容化正在成为淘宝的一个重要的战略 ，B 站的二次元社群的。原创能力呢，将为淘宝提供内容方面的支持。而且呢，早在2015年，淘宝就将宣布将二次元作为重点的市场来进行发力。实际上，对于阿里来说啊，仍旧想要持续的获取流量，不管是入股 B 站还是投资小红书，阿里从来都没有放弃过任何优质的流量社区。另外呢，阿里也和目前最火的短视频平台抖音来合作，抖音呢开放了进入淘宝的接口，给淘宝带入了更多的流量。不过呢，除了阿里巴巴 ，B 站很早就抱到了腾讯的大腿，因为 B 站在动漫和游戏联运方面和腾讯存在着很多合作的可能，这是被腾讯爸爸看上的关键点。同时嫁给了中国的两大互联网巨头，看来 B 站还是很抢手的。至于说二次元等视频内容创业的现象或者是机会，我觉得啊，现在还是红利期，只要你有足够强的内容原创和策划能力，聚集起某个细分领域的用户群体之后，赚钱还是很容易的。不管是淘宝打通了 B 站，还是抖音开放了淘宝接口，或者是推出了抖音小店，这对于内容创业者来讲呢，都是一个利好的消息。我是崔磊，下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，在朋友圈我会分享创业思考、商业观察以及创业的好项目，欢迎您来交流。我们的创业社群“乐客独角兽”已经汇聚了2万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。感谢崔磊的精彩发言。
1: 如何看待阿里巴巴入股 B 站，加速 B 站优质内容创作者入驻淘宝？现在做二次元等视频内容创作还有机会吗？下面有请奥
0: 斯卡表达他的看法
3: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。我们来看这个问题啊。首先，阿里巴巴，我们马云爸爸现在在布局，他布局的不仅仅只有 B 站，对吧？就像早年的时候。阿里收了微博一些股份，优酷、土豆，那它有战略上的一个考量。另外，当淘宝的流量做到了一定极致了之后，我们说这世界上最好的生意是什么？是钱生钱的生意。我有钱了，有钱都是资金成本啊！如果你不有效的去利用钱的话，哎，那就是会变成一个你的累赘。那我们再来看，真的是说。淘宝从创业到首页，他开始焦虑了吗？他是开始害怕了吗？不尽然。那投资 B 站是真的看重 B 站的流量吗？可能是，但不全是因为这些。那我们先来分分析一下 B 站的本身。啊，它从 A 站慢慢脱离出来，然后形成了哔哩哔哩的 B 站，然后慢慢的走上市化的路线等等等等。B 站的用户流用户啊，他们的精准性极其高。不知道大家有没有用过 B 站哦，你要成为 B 站的回言，你要回答一百多道非常惨无人道的问题，搞不好像高考还要难。那在这样的维度里面哦，它的用户的人物画像就要比别的平台要多很多。另外是什么呢？你看淘宝是卖什么的？卖货的，对不对？那我们说产品同质化严重的当下，比的是什么？一个是品牌 IP， 另外是什么呢？售后服务。不知道大家有没有关注过 B 站，在去年的一些展会上面的一些动作啊，它里面有很多的内容都是二次元的。然后呢，现在结合这些二次元，已经和一些产品进行了捆绑绑定。板懒根你们都吃过吧？哎，现在 B 站用它的一些啊、呃、IP 的呃授权和这些产品进行了合作。啊，一种初音未来啊，初音未来你们应该听过，是日本的一个形象。他用初音未来和板蓝根进行了一个异业合作，在这样的维度上面，其实打的真的是二次元的人群吗？其实是给产品来多了一层赋能。再说啊， 0 0后也好， 9 5后也好，包括90后也好，大家现在对品牌的忠诚度啊，或者说对品牌的一个认知啊。其实迭代很快很快，我们说最快的像微商，微商一个产品起来之后，它的可能打一波三到五个月活了就活了，然后呢，接下来就要不断的去推陈出新。那当这个快餐文化已经发展到一个急速的状态了，一些产品我们用过了，不会再有非常高的忠诚度了。啊，我们要不停的话，哎，有什么新的东西来来来，我尝试一下，哎，尝试的不错，我推广一下，推广完了之后，哎，又有新产品了，然后再调转枪头。所以，我们再看阿里巴巴在入口的这件事情上啊，不仅仅要从它的战略层面，同时也要看看 B 站的内容本身和它的用户画像，最后再来展望一下5到10年以后的消费行为和消费者的人物画像。
2: 我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人，加我的个人微信号：六六幺零七七幺零六六幺零七七幺零， 10, 10 10, 我在社群等你
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言，下面进入问题二。
1: 单身经济正在崛起，中国的单身狗那么多，这里面存在哪些创业机会呢
2: ？下面有请崔磊表达他的看法。单身狗啊，经常被吐槽，但是你们知道吗？正是这样的一群单身狗们，形成了一个重量级的消费群体。为什么呢？因为他们敢花、舍得花，而且花得起嘛，没负担。要知道啊，单身狗并不都是一副楚楚可怜的狗样，事实上，他们的收入和消费能力并不差。比如说啊。在某一线城市工作的一个白领，月薪在一万块钱左右，他的生活特征就是月光，一个人过日子没啥压力，有钱就花，哪像什么已婚人士啊，还要考虑柴米油盐酱醋茶、房贷、小孩上学等等的问题，日子只能紧巴巴的过。而这个一线城市的单身白领啊，就完全不一样了，他们的整个生活状态是怎么样？可以买各种新奇的小家电，然后呢，这个节假日出去旅游 ，happy。觉得孤独了，养只猫，然后撸猫。吃饭呢，一个人外卖就可以解决了。那么在这里边存在的哪些创业机会呢？比如像外卖啊，为了追求餐饮的便利，单身狗们很少做饭，外卖是他们填饱肚子的首选。美团外卖的数据显示， 2 0 1 7年2 0到30岁的人群贡献了 65% 的订单量，一人份消费成为了主流。所以呢，围绕外卖或者是快餐店的创业机会是很多的。再比如像小家电。单身狗们愿意为各种新奇的小家电买单，尤其是体积小、容易安装的小家电，并且常常是线下体验之后在线上购买。受此影响，小家电线上化已经从2015年的 26% 提升到了2017年的 40%。创业者不妨考虑一下，围绕单身狗做一些有特色的小家电的产品。再比如旅游啊，数据显示， 8 5到九五后的单身人群每年的出游频率大概是一到两次，这一、个、数字在一二三四线城市比例都很高。围绕单身狗旅游，创业者可以考虑做异性的交友游，给这些单身狗们创造脱单的机会。再比如说养宠物，单身狗一个人的生活难免会有一些孤独啊，所以养宠物成为了很多单身狗的精神寄托。数据显示，国内八零九零后养宠物的人群占比超过了百分之七十，当中单身人士占比高达百分之四十一点四，而且支付意愿也更高，每年养宠物的花费超过了三千六百块钱。所以呢，围绕宠物医院。宠物社交、宠物食品、宠物清洁、宠物美容等等，都有很多的创业机会。总之啊，不要小看单身狗们，他们可是除了空巢老人之外的第二大人群。所以面向这部分细分人群，会存在大量的创业机会，等待着创业者去挖掘。我是崔磊，下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。在朋友圈，我会分享创业思考、商业观察以及创业的好项目，欢迎您来交流。我们的创业社群“乐客独角兽”已经汇聚了两万多名各行各业的创业者。欢迎您来寻找资源。感谢崔磊的精彩发言
1: 。单身经济正在崛起，中国的单身狗那么多，这里面存在哪些创业机会呢
0: ？下面有请奥斯卡表达他的看法
3: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。我们先来看一组数据啊， 2 0 1 8年中国统计年鉴的数据显示， 2 0 1 7年全国15岁以上未婚人群总数是 2.15 亿，再加上 2,300 万呃离婚的人群啊，中国单身人口的规模已经到达了 2.4 亿。我们不能全说这些人是单身啊，或者说找不到伴侣，只是说有可能他们没到适婚的年龄，或者说想要啊摆脱单身这样的一个生活。国金证券发布的报告呢，又显示一线城市的单身的人群啊，收入多在一到两万左右；二三线城市呢，大概是三千到六千左右。月收入六千到八千的，大部分是八五后和九零后这群人。那从家庭环境上来看，八五后和九五后人群中啊，第一代和第二代的独生子女，也就是说他们的父母基本为是六零后到七零后。那也就是说都是在在职状态，不需要子女来抚养的。那通过这两组数据，你会发现单身人群他们还是比较有钱的，而且他的现金可支配率啊还是非常高的，对吧？上面有老人不一定要供养,养，是吧？自己赚钱的，只要自己吃饱，全家无忧。在这样的维度上面，他们信奉的是什么？就是及时行乐，如何把他们的一些单身的时光给服务好，体验给做好喽？哎，让他们吃喝玩乐都在你的平台上进行消费，那就是一个非常好的单身经济。说到创业啊，我们这个拉郎配的婚庆项目一直是呃属属属于抗周期风险比较强的，对吧？啊，不管说他背后的逻辑是想要一起结婚呢，还是要一起爱情的啪啪啪。再说一层，他们除了享受单身、享受寂寞的过程当中，他们也是极度害怕寂寞的。所以这种害怕的过程当中，他们不一定说我马上要脱离这个单身的状态，而说更多的可能性是想有人找到共鸣来聊聊天。像最近的社交软件那个 s o l 对吧？啊、呃，灵魂啊，想找到一些灵魂的伴侣，可以一起玩一玩。另外呢，说人生这本来就是一条孤独的修行之路。如果说能够在速度匹配的过程当中找到一个人，哎，和我们同步的来进行一些搭配，一起走一段也是好的。另外啊，单身人群其实他们也是宠物啊，一些铲屎官的主流人群。这里面占了比例，单身的铲屎官大概是在百分之四十一点四左右，估计这个数字啊还会往上再走一走。他们美其名曰啊、呃，自己养了小狗小猫是他们的儿子，是他们的女儿。宠物这个板块上，不仅仅是给单身人群去推销宠物的产品，另外呢，就是通过宠物的平台来进行社交。所以，呃，如果我给大家来推荐的话，单身人群的社交这一块是还有创业的机会的。如果细分领域做得好的话，这个里面的单身啊，你要去看他的年龄，他是刚刚哎踏入社会啊、呃，未成年人，还是刚刚成年，还是说啊、呃，大家到了一线城市或者到一个陌生的城市，还是单身。要进行社交，还是说已经三十到四十岁这些中年油腻？你不要跟我来套路，大家直接一点啊，是吧？一起玩，一起旅游，嗯，来玩一次，还是说年长的那些夕阳红的那些团队，有可能呃丧偶啊，有可能已经离了婚呐、啊，他只是想找个伴儿啊，社交是单身人群，我觉得非常
2: 好的一个切入点。我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有两万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人，加我的个人微信号：六六幺零七七幺零六六幺零七七幺零， 10, 10 10, 我在社群等你
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言
1: ，下面进入问题三。如何看待富含植发成热潮？请问做植发生意能赚钱吗
2: ？说起秃发呢，经常会有段子调侃程序员朋友们，比如说啊，程序员的技术水平好不好，得看他秃的有多严重。话说啊，某个资深程序员跑去面试，因为这个穿着被认为是新手。当他摘下帽子之后，面试官一看他锃亮的脑壳。眼睛立马放光，当场拍板录取。当然这是一个段子了啊！上帝说要有光，于是我们期待着有一些强者光着头把世界照亮。所以，如果你现在开始秃了，呃，不如把葛优、孟非、张卫健当成自己的偶像，把秃顶当成是成熟、权力和智慧的象征，也算是另外一种荣耀的显示啊。不过，更多的人还是很在意发际线的、啊，不然哪来的植发的生意啊？你看，现在跑到韩国去整容不火，反倒是到韩国植发成为了热潮，这是为什么呢？当然是现在脱发的问题太严重了，就连第一批90后都已经开始脱发了。年轻人都喜欢美嘛，尤其是女性朋友们，当然忍受不了把秃顶当成智慧的象征了。有网友就调侃啊，困扰我们的根本不是脱单，而是脱发。世界卫生组织数据显示呢，中国人中每六个就有一个脱发的人。中国大概有两亿人有脱发的问题，秃顶的人数男性大概是一点三亿，女性是零点七亿，男女比例是十三比七。植发生意赚不赚钱的问题，我们拿一个案例来看啊。有一家叫做雍和植发的公司，它是国内植发领域头部品牌，旗下大概拥有三十家植发直营的医院。雍和植发的用户当中呢，九零后占比超过了百分之二十，女性占比将近百分之四十。自从2013年开始，随着用户群体的爆发式增长，雍禾植发的流水一直保持着每年百分之百的增速。2017年流水5个亿， 2 0 1 8年流水10个亿。从市场空间来看啊， 2 0 1 7年我国植发市场的规模由2016年的40亿飙升至了92亿，增长超过了一倍。2018年双十一期间，全国正规医院卖出了一点三三万个植发项目，同期。科发源在天猫旗舰店推出的微针植发销售额超过了一千一百四十一万元，植发市场认为发展成为千亿市场的可能性已经非常大了，所以呢，做植发生意当然有赚钱的机会了，而且现在市场鱼龙混杂，各家公司的体量都不算大，正是创业者入局抢夺市场的最好时机。我是崔磊，下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号，在朋友圈我会分享创业思考、商业观察以及创业的好项目，欢迎您来交流。我们的创业社群“乐客独角兽”已经汇聚了2万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。感谢崔
0: 磊的精彩发言
1: 。如何看待富含植发成热潮？请问做植发生意能赚钱吗？下面有请
0: 奥斯卡表达他的看法
3: 。大家好，我是天使投资人奥斯卡。我们先来说这个问题啊，植发和富含植发这是两件事情。第一。为什么现在脱发的人越来越多呢？我记得当年我在留学英国的时候，人家跟我说，英国秃子多，为啥？是和水有关。啊，我们说英国的水可能是硬水啊，这个不管是人体也好，还是我们亚洲人也好，不是特别的适应，所以呢产生了脱发。然后再说现在的竞争环境、外部环境啊，压力太大了，生活节奏也太快了。所以有些东西不仅仅是病从口入啊，你的心理上可能有一些疾病或者抑郁也会导致脱发。那脱发了之后为什么要植发呢？无非就是一个对美的判断啊。有很多国家他们可能寸头或者是光头，哎，很容易接受；但是在我们中国，可能觉得光头或者寸头有可能并不是一些好人，可能不是一些好人，直白的说。所以呢，他们希望要有,有头发，而浓密的发头发呢，也是说明他的身体健康啊，雄性激素啊，或者说分泌的一些激素比较健康，所以要去植发，这是一种美的诉求。那接下来我们再来聊为什么要赴韩植发啊？这已经变成了一个轻医美的一种项目。韩国在医美这一块不管是整形也好，皮肤管理也好，和日本一样，都走的比较前面，都比较前面。所以大家都会觉得，哎，韩国的服务好，设备好，体验好，产品好，所以过去了。那换句话来说，如果说，呃，中国，我们大陆，我们有这样的产品，有这样的团队，有这样的专利技术的话，那为什么还要飞一次呢？是吗？那接着我们再来看，做植发这个生意到底赚不赚钱？回答是肯定的，肯定是赚钱。嗯、呃。中国 A 股上市公司里面有一只股票叫瑞贝卡，它是做假发的。你想，大家可能也没想到，做假发的竟然能成为上市公司，是吧？那假发别方便嘛，啊，直接买一个戴上去就行了。它也是一种精准人群刚需的情况下出现的一个产品。那如果说我们真的有自己的服务啊，甚至说和韩国也好、日本也好做一些异业合作。人嘛都是懒的嘛，都是希望方便的嘛。啊，我既然我们这边都有了，为什么要跑到外面去呢？对吧？我们来说一组可能比较夸张的数据啊。这个市场调查公司 Market Research Future 发布了全球植发市场报告。显示啊，到2023年，也就是五差不多四五年之后吧，全球市场规模大概是在238亿美元。那大家乘个六到七，差不多能知道，大概是在1600亿到1400亿人民币左右。未来五年的年复合增长率大概达到百分之二十四。参考欧美发达国家百分之四十二左右的脱发率，面向十三十四亿中国人口的话，那这个市场其实从数据的角度来说是非常非常可观的啊！不仅仅说是一个千亿。那如果说大家可以在里面啊做一些事情，我现在看到有一些洗发露啊，有一些头皮按摩、头皮保养、抗氧化的一些东西，已经在往上面攀了啊。大家可以留心关注一下
2: 。我曾经跟很多创业者沟通过，发现创业者最大的痛点就是缺少资源、缺少链接。于是呢，我们创立了创业者社群“乐客独角兽”，现在已经有2万多人了。有人找到了创业机会，找到了客户、渠道商、投资人。加我的个人微信号： 6 6 1 0 7 7 1 0 6 6 1 0 7 7 1 0我在社群等你
0: 。感谢奥斯卡的精彩发言。今天的节目到这里就结束了，感谢两位的精彩辩论。创业找崔磊，我们下期再会。